0: É isso aí, galera. Mais uma vez, bem-vindos aqui ao debate descentralizado, sempre aos domingos, às oito da noite. Eu sou Rodrigues, diretamente da Matrix, trazendo para vocês informações rápidas, dinâmicas e inteligentes para você, investidor, aprender a navegar nessa transformação digital que estamos passando nesse momento. No debate de hoje, vamos conversar sobre Bitcoin, investimento e usabilidade. Como que está a situação para o cara que está chegando no mercado agora, não sabe nada, e é bombardeado com essa guerra de informação, de protocolo, de investimento, de revolução, e a pessoa fica completamente perdida. E para conversar sobre esse assunto, nós temos aqui o Carl Morin, ele que é o fundador da BRI Brasil, e também o Berto Leal, fundador do projeto Hold BTC. Sem... Bem-vindo a todos, tudo bem? Bom, Vamos lá, Bom, então, aí. pessoal. Obrigado. bater mais um super papo aqui, nós vamos conversar hoje nessa linha de raciocínio Bitcoin é um investimento, sim ou não, ou é muito maior do que isso? Como, que fosse, como funciona o processo de acumulação e especulação? Qual escolher? Novos modelos de negócios no blockchain que estão surgindo e as oportunidades que estão aí para você. A guerra das mídias sociais, onde cada plataforma tem o seu grupo, a sua bolha e o pessoal promove tudo o que eles querem, principalmente scans de criptomoedas e o novo usuário como que ele está vendo tudo isso em relação a essa guerra digital que está acontecendo. Então, começando aqui, Bitcoin é um investimento ou não, pessoal? Como podemos observar o Bitcoin? Vamos começar com o Humberto Leal, ele que criou o projeto aí de comprar R$100 de Bitcoin todo mês, desde 2017, 19, 19. 19 e está aí com uma demonstração ensinando o um novato a navegar nessa transformação. Diga lá, Humberto.
1: Ô, Rodrigo, obrigado pelo convite, cara. Uh, bom, com relação ao projeto, é basicamente isso que você falou, é uma forma de, é, é uma forma de ajudar o pessoal a entender como funciona o, o potencial do Bitcoin a longo prazo, então fazendo esse tipo de simulação de, de é, investimento de 100 reais todos os meses e a gente vê como que isso funciona ao longo do tempo, na vida real, e não só olhando o gráfico, né, vendo como é que a coisa acontece realmente na vida real. Então, obrigado pelo convite aqui. Deixa eu comentar com relação ao investimento. É uma pergunta super bacana, porque algumas pessoas divergem um pouco sobre o que, que significa investimento, né? Eu vejo o Bitcoin sim, como um, um investimento, como você é, não só você guardar, é, você manter, teu o teu, teu poder de compra ao longo do tempo. Sempre, sempre eu olho para o Bitcoin como uma coisa de longuíssimo prazo. Então, é no mínimo você proteger teu capital, né, ao longo do tempo. É, imaginando que ele vai ter um valor maior no futuro. Então, sim, nesse termo, eu vejo ele como um investimento e, para mim, é um dos maiores investimentos que existem hoje no mundo. Né? É, um, é uma oportunidade é, maravilhosa. A gente está vivenciando o início dessa história né, que está acontecendo. Mas é, ele é uma, muito mais do que isso. Ele, como um, um ativo que valoriza ou melhora o seu poder de compra ao longo do tempo, ele já é, já por si só, já é fantástico. Mas ele melhora o seu poder de compra ao longo do tempo porque ele tem características muito, muito, muito bem pré-determinadas já no sistema, seja de liberdade, de descentralização, é, é, limitação da quantidade, é, deflação ao longo do tempo. É, sabe Esse tipo de coisa, ele é um, ele é um ativo que ele não, tem, é, ele não tem fronteiras, é nativo da internet, ele é, é neutro com relação a quem utiliza. Ele não se importa com onde você está, em que lugar do mundo, qual a tua raça, qual a tua religião. É, então, esses, esses fatores fazem assim, com que eles tenham um potencial muito legal de, de, de agregar valor no futuro, de aumentar o seu valor no futuro. Então, por essa razão que ele passa a ser um bom investimento. Mas ele é um bom investimento por ser muito mais do que isso. Perfeito. Perfeito. Carl Amorim, diga lá. Bitcoin é
0: um
2: investimento ou ele é muito mais do que isso? Vamos lá, né? para você responder que ele é um investimento ou não, a gente tem que botar na cabeça que isso é uma, é uma pergunta pessoal, de cunho pessoal. Né? Para mim, Calo amorim ele não é e nunca será um investimento, porque eu não invisto em nada que não tenha um modelo de negócio por trás. Eu, com 18 anos, tinha ação da Brama, né? Quando você está na sua idade, você compra ação daquela empresa que você consome os produtos dela. Foi a primeira ação que eu tive, foi o da Brama. da segunda foi do Bradesco, porque eu vi as, as taxas que ele me cobrava. Eu falei, esse banco deve estar ganhando muito dinheiro. E eu invisto nisso. <risos> né? Boa estratégia, boa é estratégia. Óbvio, né? eu vejo, se o cara está me roubando, eu vou comprar a ação dele, que é uma parte e volta, né? Então, é, eu, eu invisto nisso. Eu gosto de investir em coisas que você põe a mão, né? Modelo de negócio, ação, imóvel, põe, né? Essas coisas eu curto, mas é uma questão pessoal. Né? É, acho que tem gente que gosta de comprar dólar e guardar dólar e apostar no, no que o dólar faz. É, mas o, o, o Bitcoin é isso que o Humberto falou. Né? Ele, é, ele Quando foi criado, ele era a essência pura do dinheiro sem banco central. Né? É, ele não é sexista, né? ele não é homofóbico, ele não é racista, qualquer um pode ter, né? Ele aceita que qualquer um seja dono de bitcoin, né? E qualquer um pode aceitar bitcoin de alguém que ele vai ter algum tipo de, de valor, né? E toda vez que vem aquela discussão, né, qual é o lastro do bitcoin? Ele expõe que a gente não, né, não existe dinheiro com lastro, né? O lastro da moeda é a aceitação social que ela tem, né? Então, e aí ele provou o quê? Ele provou que você não tem poder sobre né, mais essa coisa, o poder financeiro, o poder sobre a movimentação financeira. Então, um país invade o outro e você começa a transacionar numa moeda que aceita integralmente, uh, internacionalmente. Na Segunda Guerra Mundial, os caras tinham que fugir com seus pertences em carrinho de mão, né, transformar em joia, né, e, e esse tipo de coisa. Hoje, você simplesmente manda o, o seu dinheiro né, para, né, transforma ele em Bitcoin e você recupera ele aonde você estiver, em qualquer lugar do mundo. Né? E isso permitiu que você faça isso com o seu dinheiro, com o seu diploma, com a sua identidade, com a sua vida. Né? E você deixe de ser, como a turma fala lá nos, nos Estados Unidos, um imigrante ilegal. Você, além de refugiado, ainda passa a ser um contraventor para chegar no lugar porque te, prove, né, te desproveram dos seus direitos né, ao você abandonar. Então, eu acho que o Bitcoin deveria ser olhado como muito mais do que ele é. E essa coisa de ser olhado como investimento... É... Eu posso estar chutando, mas eu acho que o Satoshi Nakamoto, quando vê... Né, o que publicam sobre o Bitcoin hoje, e se ele soubesse isso em 2008, talvez ele não, devesse, não teria publicado o, o paper que ele publicou. Porque até a decisão de implementação do Segwit2 foi centralizada né, e, e decidido por cinco, cerca de cinco pessoas né, a não adoção do negócio, que ia é melhorar o desempenho da rede, né, para se priorizar o preço dele.
0: Não, sem dúvida nenhuma, né? Esse é um debate bem interessante para a gente uh, pensar numa escala muito maior, como o Bitcoin, como esse sistema, na verdade, a tecnologia né, que faz o Bitcoin funcionar, nesse caso, o blockchain. Inclusive, pessoal, eu falei BRE Brasil, mas é Blockchain Research Institute, tá? É o nome completo da, 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 da empresa do CAL. É, mas sim, o blockchain em si, essa tecnologia. Ela trouxe para a gente uma forma diferenciada de ver e enxergar o que é valor e sim de como deixar, de como registrar algo que tenha valor que não pode ser confiscado, porque você literalmente você guarda informações, você guarda algo de valor em uma rede que ela não está, né? Ela não está no seu computador, ela não está no seu telefone, ela já está instalado na internet. E com isso você tem acesso nela de qualquer lugar do planeta. Infelizmente, nas últimas semanas, nós vimos que os russos, tanto quanto os ucranianos, ah, receberam uma lição amarga de que o dinheiro que eles tinham em posse no banco não era, na verdade, deles, né? e sim tiveram que é, sair, perderam, desflacionou, saíram correndo, e numa situação onde os bancos estavam fechados e não tiveram acesso a isso. Então, o Bitcoin ele transforma, literalmente, como pessoas, negócios, empresas, serviços e o Estado Guarda valor e com isso nós vamos entrar em uma transformação muito grande de todos os indivíduos sabendo que você hoje pode guardar algo de valor dentro de um cofre que, digamos, só mora dentro da internet e esse cofre é, ele é protegido por um campo de força indestrutível chamado a criptografia. Então vamos lá, pessoal, continuando aqui nosso bate-papo: acumulação ou especulação? Pessoal que está chegando agora na parte de Bitcoin, não sabe nada, quer começar a fazer trade, quer começar a fazer day trade, swing trade, ou o objetivo é só acumular. Qual que é a melhor maneira e como vocês enxergam esse processo? Acumulação ou especulação? Acumulação é bom a longo prazo, especulação é algo que está construindo o valor, porém muita gente perde dinheiro rapidamente. Vou começar com o Carl. Diga lá, Carl. Cara, eu
2: acho que quem começa com cripto Primeiro tinha que começar com transação e entender o que é uma transação de cripto, né? E, e, e tudo que é acessório a ela, para daí ele começar a escolher uma, uma estratégia, né? É, você começar acumulando. Se você pegar a ponta errada, você vai acumular desgosto, né? Se você entra a 60 mil e, e de repente você olha, está a 32. Eu vou dizer uma coisa, você perder 30% do valor do seu Bitcoin né, em um dia é uma experiência dolorosa. Eu perdi, eu perdi isso em 450 metros quando eu estava em Zurich, odeio o Bahnhofstrasse até hoje por causa disso. Né? É, né, 30 de novembro de 2017, Humberto deve saber bem esse dia. Né, ele foi de 14.400 e alguma coisa para R$9,300. Né? Então, é, é difícil. E a especulação é a mesma coisa. Né? Você está começando com especulação e você não, com, não domina ainda o feeling de mercado, o mercado está em zigue-zague e você está em zigue-zague-zigue. Né? Parece que toda vez que você compra, ele cai, toda vez que você vende, ele sobe. Né? Então, é, é É muito complicado. Se você tem nervo de aço, né, ou, que nem, ou, ou, ou como dizem os americanos, bronze balls, né, aí você pode participar de uma dessas. Mas se você é um pouco mais conservador, eu começaria pagando umas contas, emitindo umas invoices, né, recebendo um dinheiro de fora em Bitcoin. Né, vai manso né, até você entender as dinâmicas né, do, de como o mercado funciona porque não é para gente fraca de espírito e eu me incluo nesse grupo.
0: Não, perfeito, perfeito. Inclusive, é, Humberto, é, explica para a gente também como é que foi esse projeto que você tem aí hoje, que é o Hold BTC, que é um projeto 100% aberto às pessoas iniciantes, que foi completamente na contramão da especulação, simplesmente usando uma estratégia básica de acumular. Todo mês compra a mesma
1: quantidade e vai guardando. Perfeito. Eu, eu entrei no mercado é, em, no final de 2017, na Bull Run de dezembro. E eu fui indo assim, ó, uau, olha só, cara, tá aumentando todo eu dia. Um gênio, eu sou um Ai. gênio, né? Sabe o que eu achava na época? Eu achava, meu Deus, eu descobri tarde demais, e meu Deus, as pessoas, todo mundo tem que conhecer isso aqui. Agora. Porque amanhã vai ser tarde demais. E, eu achava, e todo dia subia mil dólares era uma loucura, cara. Eu eu demorei para entrar porque quando eu conhecia aquele processo todo de você achar que tá ah depois eu vejo, né? E aí eu entrei, cara, e comecei e quanto mais subia mais macho eu ficava. Puta, agora eu vou pegar o dinheiro que tá parado lá onde? Ah, não, agora pega aqui da, da esposa. Pera aí que não você não pode ficar fora disso. Vem cá e não sei o quê. E foi fazendo Janeiro isso. Janeiro ficou uma delícia sua vida. Cara, saiu de 20... para quem não viu não viveu esse mercado eu peguei essa fase ele saiu de 20 mil dólares para 3 mil dólares. Então, assim, só que eu dei, eu dei uma. Eu, eu falo que eu sou sortudo, porque eu dei sorte que no período que ele tava subindo, eu, eu, eu comecei a entender como é que ele funcionava, isso e o potencial que ele tinha, e o lado libertário que eu não sabia que eu tinha começou a vir à tona. Falei, cara, isso aqui é o futuro, é liberdade, e eu comecei a estudar do que se tratava o Bitcoin. Quando começou a cair, eu por falta de experiência no mercado de experiência zero eu não, nunca fiz trade nunca entrei em ações nunca comprei ações exceto assim que eu não, há muitos anos uns amigos falaram vamos comprar isso aqui Petrobras ah comprei deixei vendi fiquei no zero a zero anos depois não adiantou nada foi essa minha experiência com ações e aí eu comecei a o mercado desabou para quem lembra dessa fase ele desabou uh, e eu já estava consciente de que o potencial de longo prazo do Bitcoin era muito grande então eu não, me af... não, eu não me desesperei, e por incrível que pareça, eu olho para trás e falei, como é que eu não me desesperei, né, mas eu não me desesperei na época, porque eu sabia, cara, eu já não tinha mais dinheiro para colocar lá dentro, acabou, eu não tinha mais dinheiro para colocar, mas eu vi que ele falou, ah, uma hora ele vai voltar, um dia ele vai voltar. E aí, o que, que aconteceu? Como um belo iniciante, eu comecei, não, então vou pegar isso que eu tenho de Bitcoin, já que eu comprei errado, agora tem umas criptomoedas novas que vão ser o novo Bitcoin. Tal. Ah, não, eu vou colocar nessa empresa aqui que faz que multiplica meu Bitcoin, eu ganho juros em Bitcoin, eu vou fazer isso. E cara, em 2019, eu olhei para trás e falei, olha, eu tenho metade do que eu devia ter se eu só tivesse ficado quieto com Bitcoin na minha carteira, mais nada. Eu tenho metade dos satoshis que eu podia ter. E o que aconteceu nessa época, eu falei, olha, eu vou, a partir de agora, eu vou fazer um. um eu vou começar pequeno e constante e vou comprar. Eu vou fazer um, um teste comigo mesmo. Vou comprar cem reais todo mês na mesma data, tanto faz a cotação. Eu vou largar a mão de ver isso porque eu tentei fazer trade, tentei comprar na alta e vender na baixa. Só acontece o contrário. O que você falou? Um tava, o mercado está em zigue, e está em zag e eu errei todas as vezes que eu fiz meus trades sem menor conhecimento. Eu não tinha. Eu não tinha estômago. Eu não tenho perfil para trade. E, mas eu entendi que Bitcoin era o futuro. Então, eu, a minha ideia era acumular. E naquele momento, eu, eu, eu fiz uma planilha. Eu mais meus amigos fizemos uma planilha dizendo assim: ó, eu quero uma planilha que faça isso, isso, isso. Eu não entendia de Excel nada, né? Na e eu tentei, montei. Uns amigos me ajudaram nas fórmulas. E o que aconteceu? Eu todo mês estou fazendo uma simulação de aporte de R$ 100. Reais. Esse é o projeto Road BTC 100. Ele no dia 10 de outubro de 2019, a gente começa a fazer. É, é, aportes de 100 reais todos os meses, na data que tiver no dia e azar, não parar para pensar mais e achar que eu tô que eu tô não tentar encontrar fundo e não vender tentando achar topo esse é o meu plano, com qual prazo sem prazo, a minha ideia não é vender bitcoin quando chegar num valor x, a minha ideia não é, é lucrar em reais tá a minha ideia é usar bitcoin na minha vida eu quero viajar, eu quero comprar coisas, eu quero utilizar bitcoin, eu quero ter saldo para isso quando eu quiser fazer isso, então eu não tenho um prazo para fazer isso, eu não tenho um teto, e não tendo um teto um prazo para isso, é, e eu fazendo compras parceladas, que era o DCA né, que, eu, que, que é famoso e eu não sabia, não sabia que existia isso que é o, o dollar cost average que é a compra é, constante, o preço médio, né, uh, acabou me mostrando que me deu uma tranquilidade de que eu não estava mais preocupado em, como eu te falei, eu não sou trader não sou um analista gráfico eu não sei o melhor momento de comprar. E eu não me importo com isso. Porque a minha estratégia me faz comprar todos os meses. No mínimo, na data que eu combinei. E se eu tiver uma sobra, eu vou comprar em outros períodos. Daí eu escolho outros valores e outros períodos. Mas a ideia é acumular para o futuro. Então, nesse sentido, eu não vejo como um investimento que me dá lucro. Eu vejo como uma, uma estratégia de acumulação para o futuro. É basicamente isso. E hoje, eu, eu tenho já 30 meses de projeto... Ou seja, 30 aportes né, de, de Bitcoin, e sem me preocupar com compra e venda, nesse momento, na cotação atual, eu, ele está em 175% de valorização do meu patrimônio. Ou, ou seja, não
0: existe. Existe alguma ação, algum investimento na Bolsa que teria pago isso de uma forma tão simples, todo mês comprar o mesmo valor e ir acumulando, tira da exchange, guarda na carteira e vai acumulando é a longo prazo. É basicamente isso.
2: Perfeito, perfeito.
0: É, Carl, você está
2: no mundo, Carl. O único investimento em bolsa que dá isso daí é você investir na bolsa da avó, entendeu? E pegar dinheiro <risos> da velha. 175% em três anos, meu, isso está um espetacular. Dois anos. Dois anos. Dois anos. Como uma estratégia
0: básica, uma estratégia...
2: É outubro, é, dois anos e meio.
0: Uma estratégia que a gente pode chamar prova de idiota. Você tem que comprar o mesmo valor no mesmo dia, uma vez por mês. Né? Qualquer Bom. um consegue fazer isso. Perfeito. É isso. Vamos lá, então. Sabendo agora, Bitcoin não é um investimento, é muito mais do que isso. Processo de acumulação e especulação tem riscos e também tem aí é, prêmios bons. Quais são os novos modelos de negócios que estão surgindo no blockchain nessa transição... Né, do entendimento das pessoas que o dinheirinho de papel, você trabalhar por um pedaço de papel está morrendo e cada vez mais as pessoas estão aprendendo que um criptoativo que só mora dentro da internet é descentralizado tem um valor maior. Quais são os novos modelos de negócios que vocês acompanharam aí nos últimos anos que estão sendo criados a partir desse pensamento? Vou começar com o Carl.
2: Ah, bom. Agora está falando na minha área, né? Então, agora, agora, agora sim. A gente nada de braçada, né? Ah, o mais é, importante, né, é, que o Bitcoin trouxe é essa capacidade de entendimento que a gente não precisa de intermediário. Então, é, é o anarquismo generalizado que, você, se você consegue uma moeda sem um banco central, você pode ter absolutamente tudo que você imaginar sem o intermediário de, de plantão. Né? Então, nós estamos falando desde fé pública, nós estamos falando de autenticidade, nós estamos falando de, de títulos mobiliários, essa coisa toda que deixa qualquer problema de cabelo em pé a primeira coisa que tá, que, que sofreu aí um, uma disrupção absurda é o, o próprio título mobiliário, né? Então é a ação, é a debenture, é o contrato de dívida, né? É, que isso foi transformado num ativo digital com a evolução do entendimento do blockchain. Então não é no blockchain do Bitcoin que você faz isso, mas o surgimento de novos blockchains que permitiram você Uh, tokenizar né, e, e, e começar a gerar a distribuição de receita por meio de participação acionária. Uh, e aí, né, uh, a nossa primeira experiência lá em 2017, quando nós traduzimos o Blockchain Revolution e nós quebramos os direitos autorais e o, a remuneração do trabalho na tradução, diagramação e revisão do livro, em um token e começamos a depositar dinheiro num contrato uh, inteligente que distribuía a receita uh, entre os proprietários dos direitos autorais e o, o pessoal que trabalhou no livro. Né? Logo na sequência, começaram a aparecer novos é, entendimentos de como você fazer isso. Né? E aí, pô, mas se eu posso criar um ativo digital... Né, e eu posso, desse ativo digital, né, registrar ele no, no blockchain, eu começo a brincar com a propriedade intelectual. Né, o que hoje a gente começa a falar em NFT, né, né, mas, de novo, lá em 2017, nós pegamos 300 cópias do, do blockchain Revolution impresso, registramos cada uma delas na Original mais geramos um uma hash que eu amo com um adesivo na capa de 300 livros foram distribuídos na data do lançamento e fizeram a mesma coisa com alguns arquivos digitais eu não me lembro agora quantos arquivos digitais saíram com a hash impressa em todas as páginas, para a gente ver se era possível. Hoje a gente tá vendendo arte, Nossa, a gente já está fazendo, né, botando hash em música e, e outras formas de, de uso, né desse tipo de tecnologia, né? é, gerando aí a, as tais das NFTs. O próximo passo é agora a gente começar a olhar para as organizações. Então, já está se falando em organizações autônomas descentralizadas, que é uma forma de você automatizar parte da governança dessas organizações. Tudo isso ainda é muito experimental, né? ainda está num campo muito idiota, né? substituindo a gestão por uma gestão por meio de voto. Né? As experiências que a gente tem visto têm dado fracassos monumentais. Então, os caras juntam 40 milhões de dólares para comprar com uma cópia da Constituição americana, não conseguem ganhar o leilão e agora não sabem o que fazer com o dinheiro. É, ou juntaram 130 milhões de dólar lá para o investimento na DEDAL, né, uh, puseram tudo isso numa carteira só, com um smart contract, que algum programador genial disse que não tinha falhas, né, e outro mais genial ainda achou a falha e levou metade dessa grana embora. Né? E a gente vai vendo experiências atrás de experiências, dando com os burros na água porque é um problema de modelo de negócio, mas em algum momento vai cair a ficha que os caras estão fazendo bobagem certo? E, e vão começar a corrigir isso. E o próximo passo vai ser a gente começar a olhar e falar, e se eu resolver fazer uma organização distribuída? Né? E aí nós vamos aliar processos off-chain com processos on-chain e, pro, e, e processos de governança que não serão mediados por smart contracts, mas serão garantidos por smart contracts e, e aí, bicho, se segura, porque nós vamos viver em outro planeta. Nós vamos empoderar as pontas de um tanto que vai ficar irreconhecível hoje o ambiente de negócios que a gente tem por aí. Né? Nós estamos falando de jogar absolutamente tudo para a ponta, a produção vai começar a acontecer uh, a menos de 10 quilômetros do, do local de consumo... Nós vamos ver corporações inteiras se fragmentando, né, por meio de uso de direitos autorais por NFTs e coisas desse tipo. Vai ser uma coisa linda de ver. Perfeito. Inclusive, pessoal, só dando um toque, né,
0: de uma DAO, uma, uma Decentralized Autonomous Organization, que a gente sempre fala no canal, né, a Dash é a mais bem sucedida e a mais antiga DAO em funcionamento até hoje, que nada mais é do que uma empresa que existe e só mora no blockchain porém tem funcionários, tem uma fundação, essa empresa tem uma representação física através de uma fundação, essa fundação pode comprar empresas, investir em empresas em nome dessa DAO e ninguém é dono dessa DAO, a não ser as pessoas que têm o token dessa rede, no caso da Dash, né? Por isso que a gente sempre fala bastante de DAO aqui no canal, da Dash, porque é um ecossistema completo com tesouraria, funcionários, blockchain, sistema de pagamentos, é muito interessante e sim, nessa linha que as DAOs vão reinventar como as empresas se comportam dentro da sociedade, é algo extremamente inovador e vai vir como um tsunami, muito em breve
1: mesmo. Huberto, diga lá. É, eu, eu, eu acho só, ó, todas as experiências que estão acontecendo na, na blockchain, seja elas com, com, com tokens, com tokenização e tudo mais, eu acho tudo isso fantástico. Como o Carlos falou, está no início ainda, está em gestação essa, as ideias do que, que vai acontecer. Até fica aqui uma pergunta que eu estou muito curioso para saber em que pé que está com relação à parte de logística, que existia um potencial muito discutido há muito tempo atrás, falando que a parte de logística precisava dessa dessa retirada de pessoas, de, do middleman aí, tirar esses intermediários seja na parte de organização, quanto na parte de pagamentos de pagamentos eu estava conversando com um empresário de São Paulo e uma das dificuldades era essa, ele falou, como é que eu cara, o que eu pago hoje de, de imposto intermediários de um cliente que está lá no Uruguai para eu, eu fazer um negócio aqui em São Paulo é gigantesco, então assim para ele, é em torno de 2% do faturamento e para o cliente em torno de 20% de, que, que se perde então, o potencial de você ter tanto a parte financeira, que eu vejo é, o Bitcoin ou outras é, criptomoedas cumprindo esse papel, na minha opinião, eu, eu sou muito, o Rodrigo me conhece, bem, quase que um maximalista, não, não sei se, se eu sou, mas enfim, eu, eu, eu tenho muita fé de que o Bitcoin vai assumir esse papel, mais cedo ou mais tarde, da parte financeira, mas toda o restante da parte de, de, de organização é, que a blockchain traz, essa parte de tirar os intermediários, eu vejo com um potencial gigantesco. Mas eu não tenho conhecimento dessa área para dizer assim, poxa, está acontecendo de verdade ou não está. Então eu quero aproveitar o carro aqui para perguntar como é que está essa parte de cadeia de produção e logística, se está desenvolvendo algo do gênero, se como é que está, em que pé está. Mas eu vejo a parte financeira é, como uma mudança radical que espero que aconteça logo. Eu não esperava ver isso tão cedo, mas está acontecendo. De, é, de criptomoedas é, serem formas de pagamento, é, micropagamentos, no mundo inteiro. Então, é possível você contratar um cara lá na Indonésia e pagar por minuto ele, por frações de alguma de, de, né, pagar ele por minuto, ao invés de fazer é, do que a gente estava acostumado, que é fechar um bloco de tempo de um mês e você pagar uma quantidade, ou uma quantidade X de trabalho e você pagar o cara. É possível fazer hoje de formas, completas, de formas diferentes, é, abrindo a possibilidade de todo mundo criar formas diferentes. Então, a gente, é, é muito legal de ver a gente... É, é, vendo nascer essa nova economia. Então é muito legal. Calma, não sei se é se tua praia é ali, mas eu imagino que seja. Se tu puder me ajudar nisso aí, gostaria de saber como é que tá isso. É, eu tô
2: pensando como é que eu respondo você sem receber uma ligação da Receita Federal aqui. Hum, tá. é... <risos> Qual que é o problema disso, né? É... A possibilidade existe, entendeu? E, e ela é real. Tá, e a minha grande crítica a esse movimento especulatório sobre criptomoedas é que, à medida que ele acontece, a gente dificulta que isso realmente aconteça. Então, você fazer especulação com, com o Ether, por exemplo, é de, uma, é de uma burrice monumental. Porque, na hora que você faz isso, você inviabiliza o uso do smart Contract. Né, a partir do momento que uma transação no smart contract acaba ficando mais cara até do que o dinheiro que você vai usar para... Né, que vai distribuir. Né, a gente tinha lá um projeto que a gente distribuía dinheiro via smart contract e você tinha que dar toda uma ginástica para acontecer, porque a, a partir de um determinado volume de pessoas que tinham dinheiro para receber, para você distribuir 10 mil dólares, você precisava de 50 mil dólares de gas. Né? Então, você falando, né? não, não faz sentido uma coisa dessas acontecer. O intermediário vai parar de fazer uh, determinadas operações, então ele vai ter que mudar a forma de trabalhar. Uh, basta saber agora com qual cripto que a gente vai fazer. Eu faria uma análise aqui, uh, dizendo um intermediário que é espetacular e que poderia fazer um serviço maravilhoso, e sair das sombras e vir né, para o lado da força né? é o doleiro. O doleiro tem uma capacidade de azeitar uma cadeia de suprimentos espetacular, porque o que, que ele vai fazer? Ele pode criar uma stablecoin dele, né, e você compra, esse, você compra esse stablecoin em dólar, então ele está lá vendendo dólar, transformando nesse stablecoin, que o cara vem e transforma em reais aqui, e ele vai fazendo essa ponta com quem? Quem está no sentido inverso. Então, ele vai fornecer liquidez para o exportador. Não. Pô, é isso bem. é um serviço espetacular. Só que aí, o que, que acontece? O banco vai vir para cima dele. Você vai estar à margem de todo o... O, o serviço do, do câmbio né você tá concorrendo com a Swift você tá concorrendo com o câmbio do, dos bancos né uh, Essa é a grande questão que o as moedas digitais os bancos centrais vão ter que vão ter que responder a hora que eu tiver o dólar cripto o que é que eu faço com o sistema de câmbio internacional né, a hora que eu tiver uma, uma stablecoin aceita né, internacionalmente, o que é que acontece com o, com o sistema de câmbio? Uma operação hoje de câmbio, se você for fazer por um banco, ela chega a demorar 10 dias. né por bit... isso, né? É, por Bitcoin, ela dura duas horas e meia. Ah, por que, que ela duas duas horas e meia? Porque você vai emiter uma invoice às oito e meia da manhã aqui, e você vai mandar lá para o teu, pro teu cara, se ele estiver nos Estados Unidos ou na América do Norte, você tem um fuso horário que a empresa do cara ainda não abriu, provavelmente o cara demora um pouco de tempo para te mandar ah, os bitcoins. Mas é isso. Né? É...
0: É. Como é que você concorre com isso? Não, não tem como, não tem como, não. E a guerra dos stablecoins já está aí mesmo. Mas a transformação que nós estamos passando digitalmente, pessoal, é gigante. A maioria das pessoas ainda não conseguiram né, é, entender o quanto o comportamento do indivíduo vai mudar perante a sociedade a partir do momento que você tem a dissolução ou, ou a, a minimalização do papel do Estado e a ascensão das empresas e corporações. Ah, que moram somente dentro do blockchain, isso vai reinventar todo o comportamento de estados, empresas, negócios e serviços. Né? Ah, e, de novo, pessoal, para quem está acompanhando a gente, mais uma vez, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seus comentários o debate descentralizado já está no ar há quase quatro anos, sempre trazendo uh, as conversas mais inteligentes, uh, os principais uh, personalidades na área de criptomoedas e blockchains do Brasil para você aqui nesse conteúdo de primeira. Vamos lá, então, continuando. Guerra das mídias sociais. Hoje nós temos aí uma guerra declarada dos tiktokers, né? Molecada de 10, 12 anos promovendo o Dogecoin, Shiba indo, porque é a moedinha bonitinha do cachorrinho. O cara que não sabe nada vai e compra. É, nós temos aí as bolhas do Twitter, do Facebook. Não sabemos mais o que acontece. Se você só está no Instagram, você não sabe o que acontece no resto do Twitter ou do, ou do Facebook ou do YouTube. Estamos vivendo nessas bolhas. Como vocês entendem que essa guerra dentro das mídias sociais por atenção está impactando na usabilidade e também no Bitcoin como investimento? Começar
1: com o Humberto. Rodrigo, eu vejo eu vejo uh, como um, uma pedra no caminho porque o que acontece com a maioria das pessoas que tem a primeira informação do Bitcoin, ao contrário de provavelmente do Carl e no teu caso, a, a, as fontes elas eram muito é, é, eram menos fontes, mas eram pessoas que estavam mais envolvidas até emocionalmente com a parte com os fundamentos e tudo mais. Hoje a guerra das mídias acontece que, você precisa ver quem faz mais careta no, no, nos thumbnails, né? E ver quem faz quem tem o. Quem, quem chama mais atenção para quantos por cento você vai ganhar, ou a possibilidade de você ganhar é, de multiplicar o patrimônio em 10 mil vezes, e olha isso que eu fiz e então. tal. Chamando a atenção para o lado especulativo, que é o que a gente estava conversando ali há pouco. É, o lado especulativo, eu, eu não sou contra totalmente, eu acho, acho que é, é uma porta de entrada. Eu só acho que quem está no investindo no mundo das criptomoedas e só enxerga isso, está é, sendo muito míope. Porque a gente está vivendo hoje a maior revolução desde a internet, desde quando começou a internet, e as pessoas estão vendo é, simplesmente o lado de quanto que valorizou a criptomoeda dele num período X, ou quanto que vai ser a próxima moeda, ou o próximo NFT que vai acontecer, que vai ter um, uma valorização X ou Y. Uh, então, isso eu acho que tira... Muita gente, e vai, e vai acabar criando uma expectativa que muita gente vai, vai, vai se decepcionar e vai se machucar nesse caminho, que é criar uma expectativa de renda fácil, de enriquecer rápido. Uh, e não está enxergando que, no caso do Bitcoin, é você proteger teu patrimônio e não empobrecer lentamente, que é o que os governos estão fazendo com a gente. Então, você mudar esse prisma, ou melhor, essa guerra das milhas, fazendo com que esse seja o a, a visão principal de, de quem está entrando no mercado hoje, de que quer saber qual, da história do cara que entrou com 500 reais e hoje é milionário, da história do cara que, que criou uma criptomoeda e hoje é bilionário, da, é a gente está perdendo muitas mentes boas nesse, nesse caminho que vai acabar se desiludindo com o mercado e vai ter que voltar obrigatoriamente no mercado, daqui a algum tempo pagando mais caro, porque o valor das, das, do, do Bitcoin de, das criptomoedas que estiverem lá vão ser outro, e a gente vai perder mentes hoje importantes. E a gente deixa de que pessoas entrem no mercado, pessoas que têm todo o potencial de criar negócios, businessmen, que estão fazendo criando é, indústrias aí, que não querem se envolver com isso, porque tem toda a cara de golpe. Então essa imagem que a gente... Que, que a gente não, que, que essa mídia tiktokers passam é, tira a gente séria do mercado ou pelo menos atrasa a entrada de gente séria eu, eu, eu sou um batalhador porque eu acho nesse sentido que eu acho que ah, não sou contra, contra trade por exemplo, mas eu acho que o cara quer fazer trade começa com o hold junta uma grana, depois você vê o que você vai fazer com um pedacinho da tua grana para fazer trade o hold é guardar patrimônio, não é você tentar especular e achar que vai ficar rico da noite pro dia
0: Perfeito. Carl, diga lá, Carl.
2: Cara, eu tenho uma posição muito, muito firmada, né? E, e afirmada em eventos, né? Pode ser polêmica, mas eu acho que o cara que faz, toma decisão de investimento pelo que está acontecendo no TikTok, tem mais a que se ferrar. Né? Entendeu? E é um MBA em investimento caro. Ele perde tudo que ele tem para aprender a largar a mão de ser idiota. Porque é o seguinte, meu, um cara que fala para você que você vai fazer mais de 2%, 3% ao dia né, uh, investindo em cripto, ó, isso dá mais dinheiro que tráfico de drogas. E aí o Zé Mané acha que ele é mais esperto que o Pablo Escobar assistindo o TikTok. Mas tem mais é que se ferrar mesmo, tem mais é que perder tudo para largar a mão de ser burro. Então, eu acho que é um serviço que essa turma faz de tirar bobo de investimentos sérios. Eu, quando monto um tokenomics, quando eu começo a analisar um projeto né, e, e eu boto a minha cara num projeto né, que está indo para o mundo cripto, eu, obviamente, eu não quero essa gente do meu lado. Entendeu? Eu não quero que um cara chegue e fale Pô, eu vi um TikTok de uma brincadeira que alguém fez Falaram do teu nome, tô vindo saber como é que é o negócio fala, mas nem venha, nem venha, eu não quero essa gente entendeu? Porque esses caras não entenderam o que é cripto Não entendem o que é negócio Você vai apresentar uma coisa que dá 2, 3, 4% ao mês Ele vai achar que é pouco né? Vai tomar o seu tempo Vai te confundir, né? E para gente séria, né? O cara sério vai olhar e falar: ah, mas essa turma está ainda uh, investindo naquele projeto do Cal, então não sei se esse projeto era para mim. Então, é, meu, eu prefiro que, que isso aconteça, porque separa o otário do, 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 do dinheiro sério. E eu quero dinheiro sério, né? Então, vem gente para mim e fala: ah, mas eu fui falar com Fulano, que me falou para a gente ter uma estratégia assim, porque assim a gente evita a CVM então vai lá fazer negócio com ele. Eu não quero. Se você está querendo fugir da CVM, se você quer fugir disso, se você quer né, montar um projeto porque não tem regulamentação atrás dele, vai lá, porque é para lá que você tem que dar tua sua grana mesmo. Quando você perder tudo que você tem, você volta e a gente monta um projeto sério com o novo dinheiro que você vai ganhar para cobrir as dívidas que você criou em cima desse negócio. Vai fazer seu joguinho de NFT, vai meu, vai jogar dinheiro fora um bom tempo, você aprende. E aí, quando você voltar pianinho, né, acreditando em retornos mais consistentes com a realidade, aí a gente tem um projeto você. Tá? É... Eu, eu não entro nisso, não, desculpa, eu... mas né, é muita palhaçada para você perder tempo. Meu. Tem coisa muito séria precisando de, de, de né, recurso mental para se criar um modelos de negócios consistentes, que não é né, macaquinho pintadinho, que o Neymar joga 6 milhões. O Neymar tem 6 milhões para jogar fora. Né? 6 milhões para o Neymar é a mesma coisa que eu pegar e gastar 30 pau aqui no, no NFT qualquer. Eu não vou fazer isso. Eu compro uma caipirinha que vai me dar muito mais prazer né, no curto prazo do que eu comprar um, um negócio desse. É, sem dúvida nenhuma, um os próprios
0: esquemas de pirâmide financeira, né? Muitos dos youtubers que falam de criptomoeda hoje começaram perdendo dinheiro em esquemas de pirâmide financeira. A gente sempre fala, é bom porque pelo menos cria uma casca grossa, e aí na próxima vez você já aprende a gerenciar o seu dinheiro de uma maneira mais inteligente, mesmo, né? Vamos lá, pessoal. Continuando aqui, novos usuários, e agora o cara lá, o seu Zé, a dona Maria, sabe? Qual é o seu Zé que mora aí perto da sua casa, motorista de táxi, torneiro mecânico aposentado. Dona Maria, que trabalhou a vida inteira aí, tem o um dinheirinho guardado. Essas pessoas que estão começando a ouvir falar do Bitcoin, 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 seja lá mais o quê. Como essas pessoas estão entrando no mercado nessa guerra, né? Que, como o próprio Huberto falou, né? Quem faz a capinha do YouTube mais chamativa, fazendo careta com estrelinha, bomba, explosão, o que for. Como essas pessoas de uma geração. É, ou não tão digitalizadas, ou não estão conectadas com a tecnologia, estão entrando, estão começando a lidar com criptomoedas. Vou começar com o Huberto Leal. Diga lá, Huberto.
1: Hum, é, é um... Eu, eu acho que a maioria absoluta, é, tirando alguns projetos pontuais de cidades que estão indo pessoalmente para explicar... É, o próprio Rodrigo, você tem também é, histórias é, de, de projetos que estão ajudando as pessoas pessoalmente a maioria absoluta das pessoas que eu vejo que são do mercado tradicional é, ainda não tem conhecimento mínimo para aceitar, por exemplo, entender Bitcoin como dinheiro. É, a maioria, hoje nós estamos numa fase que a maioria só olha para o Bitcoin quando existe alguma notícia ou trágica e algum golpe, alguém caindo, alguém sendo preso, alguém perdendo milhões numa carteira ou coisas assim. Ou seja, são informações negativas, né, do, de um universo tão rico como, como o nosso, uh, ou é, essa pessoa entra porque, de repente, aconteceu um pump no mercado, bateu alta histórica e tal, e essa hora é a hora que a pessoa chega uh, dizendo, agora, vou, agora é hora de entrar, agora é hora de, de entender isso aqui, agora, a hora foi antes, agora não é a hora de você conhecer isso, a hora, a hora de conhecer, beleza, Mas a hora da pessoa achar que vai vai aportar aqui. Então, a maioria que eu vejo hoje, é, Rodrigo, os novos entrantes estão olhando ainda para é, como um, um, um ativo que vai valorizar rapidamente. Então, assim, é, eu acho que muita gente não, não teve o conhecimento ou não sentiu na pele a necessidade como você fez os documentários de países como a Colômbia e a Venezuela, de, e agora acontecendo na Ucrânia e na Rússia, senti a necessidade de ter capital protegido de inflações, de governos ou de guerras ou de crashes, qualquer que seja. Uh, eu vejo um longo caminho ainda para que o, o Bitcoin, o criptomoedas sejam vistos de forma mais sérias, que não sejam por especulação. É, e eu sou um otimista. Tá? Eu costumo ir atrás. A, a, a minha história com Bitcoin é ir, ir conversar com todo mundo que, eu, que, que cruza na minha frente e, no mínimo falar sobre Bitcoin, conversar, perguntar se aceita, perguntar se eu posso pagar em Bitcoin, se eu posso receber. Mas eu vejo ainda que tem um longo caminho pela frente. Né? Então, eu nesse sentido, eu sou muito otimista com o Bitcoin, mas eu não sou tão otimista assim com as pessoas, os novos entrantes. Eu vejo muita gente séria entrando, levando isso de forma é, é, como uma oportunidade de proteção de capital, mas a maioria ainda está acreditando na, na mágica de ficar rico rapidamente.
0: Né? É isso, isso não acontece, é. pessoal. Eu descobri o que era Bitcoin em 2014, em 2015, comprei Bitcoin, depois o preço caiu, aí vendi, aí subiu de novo, aí comprei mais, aí caiu de novo, aí perdi dinheiro. Ou seja, tô aqui até hoje trabalhando porque não fiquei milionário. Tenho o privilégio de falar que hoje eu trabalho de casa, faço meu horário, fico o dia inteiro comendo criptomoeda de café da manhã, almoço e janta. Mas não é nada para você ficar melhor. São pouquíssimos casos das pessoas que conseguem essa façanha da noite para o dia. E mais uma vez, se você é novo no canal aqui, pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe suas perguntas na descrição aqui do vídeo. Dê uma olhadinha nos nossos links que nós respondemos na medida do possível. Diga lá, Carl.
2: Cara, eu vou te falar uma coisa. Né? Eu tenho 56 anos, daqui a pouco 57 Qualquer cidadão com menos de 35, quando fala em Bitcoin como reserva de valor, esse cara não faz a menor ideia do que isso quer dizer. Tá? Eu vou te dizer por quê. Porque o real apareceu em 94. Então, qualquer pessoa com menos de 30 e poucos anos não fazia negócio na época da inflação. Então, não sabe o que é perder valor. Tá, eu em 94 já tinha passado por Banco Francês e brasileiro, já tinha. É, né? Isso daí. Aqui, já, ó, minha, minha notinha passado, de estimação,
0: ó. Já saiu é, pro carimbão, ó. Um centavo. Não vale 10 um cruzeiros, não. É. Vale um centavo, ó. O que, que é o dinheiro? E eu tenho mas, um calhamaço, ó, dessa daqui, ó.
1: Guarda que vai valer mais para o
2: outro. vou te contar um fato história. só, né? Em 91, eu era vendedor da. P&G, né, da Procter Gamble, no estado de Pernambuco. Então, é, é você trabalhar com uma empresa que não adianta você falar o nome dela que ninguém vai entender o que você está dizendo. Né? E aí, vendendo lá sabonete febo no interior de Pernambuco. Numa tabela que virava 75% a cada 30 dias. E você tinha um dia no mês para visitar aquele teu cliente, tá? Então, pense o seguinte, eu chego o dia 1 no teu supermercadinho em Serra Talhada, Pernambuco, a 500 quilômetros de Recife, e a tabela hoje está 75% mais cara que ontem. E eu tenho que vender para você alguma coisa, porque eu não vou voltar aqui até o dia 1 do mês que vem. Então, quando eu chegava no cliente, ele não tinha recebido o pedido do mês anterior que ele tinha feito. Por quê? Porque eu fechava a programação de venda com ele para faturar no dia 30 daquele mês, para ele receber em torno do dia 7, seis dias depois da minha visita futura. Então, você quer falar para mim de de volta para o futuro 1, dois e três? Eu trabalhei assim. Eu vendia hoje para o cara receber seis dias depois da minha próxima visita, aonde eu ia vender para o outro mês. Então, ninguém sabe o que quer dizer reserva de valor. Ninguém sabe o que era né, você correr no, super, no hipermercado para fazer a compra do mês. É, isso daí. Ó Mil né? cruzeiros, ó. E você correr para... Porque no dia seguinte, cara, o teu salário comprava três pacotes de bolacha e dois litros de leite a menos do que, você, do que você comprava ontem, entendeu? Ninguém sabia o que era pegar uma caixa de sabonete e sair botando preço nisso daí. Dois dias depois, você tinha que arrancar tudo e remarcar esse negócio inteiro. Né? Então, ninguém sabe o que é hiperinflação. Fica todo mundo brincando com esses conceitos. Né? Fica todo mundo falando que ah, o Bitcoin é uma reserva de valor. É uma reserva de valor pobríssima nesse momento porque você pode, de repente, sofrer uma oscilação e perder tudo. Óbvio que um projeto como o do, do Humberto traz para a realidade do longo prazo e mostra que você consegue proteger seu patrimônio, assim, 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 Mas o que vai acontecer com esses novos entrantes era aquela máxima do mercado financeiro. Eu acho que era Keynes que falava que ele entrava no, no táxi. E quando o taxista perguntava em algum tipo de ação ou comentava alguma coisa de ação lá nos Estados Unidos, o que é muito comum, ele sabia que estava na hora de vender, né? porque era a hora da viúva entrar, era a hora do taxista entrar, e aí o preço vai despencar, porque ele xingou no máximo e tudo. Então, a minha visão é, hoje em dia ainda, é um mercado muito, 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 muito novo vai precisar de muito projeto, vai precisar de muita perda de dinheiro, vai precisar de muita uh, experimentação. Né? E vai precisar uh, de uma coisa que a gente não tem, que é legisladores minimamente sérios e honestos consigo mesmo para propor peças de legislação que venham proteger o cidadão comum é, na realidade. O que a gente está vendo aí é um sandbox da CVM que aceitou 30 e tantos projetos, só aprovou três. O que isso, no meu dicionário, não posso falar e apontar dedos porque é, é imoral, é ilegal e tudo, mas isso, para mim, tem cheiro de picaretagem, né? tem cheiro de deixa eu ver o que os caras vão propor, não vou aprovar nada, e depois eu vendo esse conhecimento para algum tipo de organização que vai deter o monopólio dessa brincadeira. -C. C -C. Vejo o Banco um Central falando em CBDC, e eu me lembro de um cara que eu respeito muito no mercado, né, sobre criptoativos, que falou numa live nossa, né, com todas as, as letras, né? que o Real Digital vai ser bom para o governo e péssimo para o cidadão. É um carequinha que está rindo agora, nesse <risos> momento. Né? Eu falei isso para o cara do Banco Central, que estava lá na sua você live. Falou, hein? Você falou, e foi um dos programas que mais deu audiência, um programa que vieram me pedir para censurar certas coisas, eu falei, de jeito nenhum, que o cara falou está certo. E eu vejo hoje o Banco Central chama a Mercado Bitcoin para fazer parte do Real Digital, e eu vou ser bem sincero, qualquer coisa que tenha mercado Bitcoin envolvida, eu estou fora, eu estou fora. Eu acho que é uma das piores empresas para o mercado de cripto nacional. É uma empresa monopolista, né? participou de toda essa legislação que vai dificultar a entrada de novas exchanges, vai restringir o mercado de, de criptoativos no Brasil, jogou uma bomba na mão do Banco Central sem qualquer tipo de, de seriedade na legislação, simplesmente falou é da alçada do Banco Central e não especificou que a alçada é essa, não especificou o que você precisa para regulamentar o, a entrada em uma exchange, Bom, basicamente falou o seguinte: Ó, tô regulando, mas tô deixando essa regulação aberta o suficiente para se decidir a portas fechadas quem vai participar do mercado ou não. E geralmente vão chamar a mercado Bitcoin para dar o aval e ela vai dizer não e vai fechar o mercado para ela. E nós vamos ver o pior dos piores pesadelos chegando aí. A única coisa bacana é a seguinte: a mercado Bitcoin não tem como segurar a avalanche que vai aparecer. E nós vamos ver bitcoins aparecendo, nós vamos ver é, Soy Coins aparecendo, nós vamos ver Local Coins aparecendo, nós vamos ver comunidade favela Coins aparecendo e vamos ver um, né, cerveja sendo é, produzida e tradada dentro da comunidade, nós vamos ver né, a favela do Cantagalo gerando seu próprio sistema econômico e, sei lá, né, Aliando isso a processos de organizações distribuídas, é, em 10 anos a mercado Bitcoin vai estar recolhida a irrelevância que ela tem é, nos mercados de dívida das grandes empresas e o trade real do, do mundo vai estar sendo feito à margem dessa gente toda. Infelizmente, muita gente vai se ferrar nesse meio do caminho né, em projetos de organizações descentralizadas completamente scams que estão aparecendo por aí mas é o preço da liberdade, meu, é a eterna vigilância né, e, e a proteção desses usurpadores de mercado que a gente vê.
0: É Sem dúvida nenhuma, estamos passando por uma transformação organizacional gigantesca, são pouquíssimas as pessoas que conseguem enxergar essa transformação, onde cada comunidade pode ter o seu próprio ecossistema financeiro, com certeza, as exchanges descentralizadas, que nada mais são do que uma combinação de contratos inteligentes, de múltiplos blockchains funcionando na troca de token nativos, já é uma realidade, minimizando e você não precisando nem ter uma conta a mais em uma exchange tradicional com KYC e tudo mais. Estamos sim, pessoal, nessa transformação. E o que eu deixo para vocês que estão acompanhando o debate descentralizado é proteja o seu dinheiro, proteja o seu capital. Lembre-se, de um lado, Infinitos pedaços de papel do outro, 21 milhões de unidades de um sistema eu... criptografado que só eu mora quero... na internet. Diga lá, Carl. Eu girl. quero
2: fazer uma ressalva aqui, porque você mencionou a Dash, entendeu? É... E a Dash, para mim, é um projeto sério. É... O único, a única doc que me dá é o seguinte, ela cai na mesma categoria de uma centena de picaretas que eu estou vendo por aí. Né? E corre o risco de projetos sérios como a Dash e outros que existem uh, serem mal interpretados. Né? Uh... E hoje, DAOs e coisas como a Dash estão sendo usadas para, vamos assim, driblar a legislação. Né? E, e eu estou vendo, acho que eu li essa semana sobre uma DAO que o cara que é o responsa... responsável pela DAO, vê se isso é possível, você vê o um negócio assim... O cara, tem um, meu, o cara tem um codinome. O cara nem nome tem. E quando investigaram, esse é um... É um de uma dessas dalles, é um cidadão que estava envolvido naquela exchange canadense que o sócio majoritário que tinha a chave das morreu. Da, da carteira morreu onde todos morreu. morreu! E ele foi cremado a pedido dele no sul da Ásia e ninguém viu. E a
0: Ledger tava no bolso dele, né? Queimaram juntos, é. <risos> Galera...
2: Ah, sabe? Não, desculpa, né? Não, desculpa. verdade. Mas a sessão da tarde tem roteiros muito mais aceitáveis do que essa porcaria do que falaram por aí. E, e, e gente séria, né? como a Dash que você representa, tá envolvida no mesmo mercado que tem um Zé Manés nesse naipe operando e fazendo coisa. Nós fizemos um tokenomics outro dia de um, de um projeto Apresentei para um grupo, o cara falou: pelo amor de Deus, isso aqui é um, um white paper que dá para se levar a sério. Tem uma planilha, tem um, um retorno esperado, tem três cenários. pô, tô vendo token imobiliário que nem número tem no white paper. O cara promete um retorno e você não sabe de onde isso vem, e chama isso de
0: utility token. Não, Sem dúvida. Para a gente não entrar em outros tópicos, pessoal, a gente vai encerrar é. o debate descentralizado aqui, mas já deixo o convite para o Caio e para o Humberto voltar aqui mais para frente em outros programas. Ah, se eu
2: deixar o longe, né?
0: <risos> eu sei que vai. A gente, a gente volta numa próxima. Obrigado, pessoal. Boa noite e sigam as nossas mídias. Tchau.